0: Žalm 139. Je to jeden z mých oblíbených žalmů. Já jsem strašně špatný v tom učit se věci na a, a tento žalm tak jsem se během svého studia na Chryžoně, tak musel naučit na spaměť. A docela dlouho mi to trvalo. A už jsem ho zase zapomněl. Už ho zase, zase neumím. Ale tím, že jsem si ho pořád musel opakovat a chodil jsem a trávil jsem hodiny nad tím, aby jsem se ho přesně naučil a mohl to potom jednou před střídou říct, tak jsem se nad tím žalmem i zamýšlel. A tak, teď přečtu první čtyři verše. Pro předního zpěváka, Davidu v žalm. Hospodinem, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, hospodine, víš už všechno. Jsem jako malý kluk. Nejenom jako malý kluk, ale ještě pořád. Eh, tak mám rád krabičky. Krabička to je taková úžasná věc. Jako člověk neví nikdy, co v ní objeví. Tak. Tady krabičky. Tak vypadají pěkně, možná trošku kýčovitě, zvenčí. To je krabička, kterou jsem dostal poštou od svého kamaráda. A tam mi připomíná, kde jsem, kde jsem vyrůstal. Vyrůstal jsem tady pod těma horama, pod Aigrem, Michem a Jungfrau. No a vevnitř tak jsou zápalky. A ten kamarád mi napsal, tak až když jednou budeme chtít mít znikol nějaký romantický večer, tak použijeme tuto krabičku a zapálíme si. Vidíte, už je, už je skoro, skoro prázdná. Mám tady ale ještě jinou krabičku, takovou trošku větší, tu největší, kterou jsem vzal sebou. Tu jsme dostali včera, jako dárek. Měli jsme u nás návštěvu. A hárejci, co v tom je? Pohlednice. Nejsou v tom pohlednice, je to něco k jídlu. Jsou v tom takovýhle špendlíky. A protože těch špendlíků je opravdu hodně, tak jsem je vzal sebou, aby jsem se s váma podělil. Takže potom si z téhleté krabice můžete můžete něco vzít. Tuto krabici, krabičku, tak jsem jsem vyhledal u nás ve skříni. Měl jsem tam takhle založenou a sám jsem nevěděl už přesně, co v ní je. To je právě to nádherné na krabičkách. Člověk ji otevře a zjistí je já tady mám dvě peněženky. A v jedné z peníženek, tak jsou dokonce peníze. To je nádhera. V druhé tak jsou taky nějaké peníze. Skvělé, dokonce švýcarské franky. To je ještě lepší než koruny. No a pak je tady nějaká obálka. ta je prázdná, nevím k čemu je. Ale pod tou obálkou tak jsou nějaké kamínky. Kamínky, tak to jsou moje spomínky z cest. Ale má paměť je krátká, už si nespomínám, kde jsem zrovna tento kámen našel. A pak ale něco hodně vzácného. Nevím, proč jsem si to uschoval zrovna v této krabičce, ale to jsem dostal asi před od mého prasebce, který měl tento rok 90. narozeniny. A jsou to zlaté hodinky. Zlaté hodinky po mém pradědečkovi. Hezký. Pěkný, co člověk v krabičkách někdy objeví. A já bych se s váma dneska chtěl podělit o jiné krabičce. To je krabička a já bych ji nazval spomínka mého dětství. Ta krabička tak byla vždycky uschována ve skříni u babi a u dědy, Takhle docela vysoko nahoře, já jsem si musel vždycky vzít židli, aby jsem se tam nahoru, nahoru k té krabičce dostal. A vždycky je byla přivázaná takovou nějakou gumičkou, většinou ta gumička byla červená. Já žádnou červenou gumičku neměl, tak přivázaná dvouma zelenýma, aby se to nevysypalo. Aby to, co je vevnitř, tak aby, aby zůstalo uvnitř té krabičky. Já jsem tu krabičku strašně rád otvíral. Co myslíte? Co je ve vnitří? Jsou v tom knoflíky. Marci je blíž, je v tom hra. Ne kuličky. Šachy. Ty seš dobrá. Šachy jsou v tom. Jsou v tom šachové figurky. A ty šachy tak mě naučil hrát můj dědeček. Nejsem v tom žádný Není jsem v tom nějak dobrý, ale hrajou ty šachy opravdu rád. A když jsem přemýšlel na tutou krabičkou a nad tím žalmem, nad těmi verši, co jsem právě přečetl, tak se mi zdálo, že má, že má určitou podobnost. V té ty šachové figurky si člověk může trošku i vysvětlit. Já jsem tady oddělil pár figurek. Chtěl bych vám k ní něco říct. V žálmu je napsáno, že nás Hospodin zná a že nás, že nás koumá. On zná každého malého pěšáka. Pěšák, tak je v šachách ta nejnižší figurka. Moc toho neum. Umím se hýbat a dopředu, jen, jen minimálně, jen když někoho chce vyrazit, anebo na začátku hry, tak se může pohnout trošku do strany. Na začátku tak může udělat celkem velký skok, dvě políčka dopředu, ale pak se hýbe pořád jenom po jednom. A bojuje. Mně to připomíná někdy můj život. Nebo život některých z nás. Člověk se někdy může podobat takovému pěšákovi, prochází tím svým životem, nedokáže dělat žádné velké skoky, bojuje a někdy někdy padne. Hospodin to ví. Hospodin to zná. On zná všechny naše boje. On zná naše nemoce. On zná věci, s kterými my zápasíme. Někdy možná ale v tom životě jsme figurka, která se podobá spíš střelci. Tím, co děláme, nebo tím, co říkáme, tak se občas trefíme do černého. Uděláme to správně. A někdy třeba je trošku přestřelíme nebo ustřelíme. Nevíde to, i když jsme třeba to dobře zamýšleli, tak, tak ten střelec jakoby střílí špatným směrem. Hospodin to ví, hospodin to zná, on ví, kdy jako střelci střílíme správně a kdy se občas toho cíle mineme. On ví, jak jsme to mysleli, proč jsme to tak zamýšleli, proč jsme zrovna tímto střelem, směrem vystřelili. Věš, to je taková nemotorná figurka. A někdy si možná v životě můžeme taky připadat trochu nemotorně. Ale pro mě je to známka toho, že věž je vždycky postavená na dobrém základě. Kdyby byla postavená na něčem, na písku, tak, tak by určitě spadla. A tak je pro mě otázka, na čem stavím já svůj život. Na čem jsem postaven jako já, jako věž? Stavím svůj život na škole? Na tom, co, jak, se, jak se zdělám, jaké známky dostanu? Stavím svůj život na, na práci? Nebo ho stavím na rodině? A kde v tom životě má místo Pán Bůh? Kůň je taková zákeřná figurka. Nevím, jak vy, kteří hrajete šachy, ale já ji, já ji nemám rád. Hlavně u toho protivníka. Protože kůň, on se nezdá, a najednou se pohne přes tu šachovnici a, a vyřadí tu, vyřadí tu v moji figurku, aniž by jsem to čekal. On skáče tak do L. A mě ten kůň připomíná hřích. Hřích tak se v našem životě taky ocitne někdy tak eh, nenadále. Jakoby neočekávaně. Pán Bůh ví a zná všechny koniny, které my v našem životě, životě uděláme. No a pak tady máme ještě dámu a krále. Dáma, tak ta mě připomíná to nejvyšší. Nejvyšší, co můžeme jako lidé činit. A to je milovat. Dáma je z těch figurek nejpohyblivější. Dokáže se pohybovat přes celé šachové políčko, nebo přes celou šachovnici. A každý uh, si ji dobře chrání. Pro mě je to známka, známka lásky. A láska, jak víte, že se v Bibli píše, tak přikryje i ty největší říchy. To je možná pro mě i známka toho, jak Pán Bůh miluje nás. Přesto, že ví, jaký jak, jak někdy jsme, Jestli se někdy pohybu- podobáme tomu pěšákovi, někdy tomu střelci, někdy věži a někdy koni. Nakonec pro mě zůstává král. Tam si kladu vždycky otázku. Podobně jako u věže. Kdo je král mého života? Za co bojuju? Za co jsem ochotný? Vynal, eh, položit, položit svůj život. Je někdo takový? Je něco takového? Je to pán Bůh? Víte, pán Bůh nás nevidí jenom jako jednotlivé šachové figurky. On vidí, on vidí celou hru, celou šachovnici. A někdo, má, někdo má tu šachovnici trošku takovou pomuchlanou a někdo má trošku takovou možná elegantnější. Když si se mnou přijdete zahrát šachy, tak většinou hrajeme na tutom eh, dřivě, na této dřevěné šachovnici. Ale v té skříni, o které jsem vám vyprávěl, tak byla šachovnice taková trošku víc pomačkaná. Pán Bůh ví všechny tahy v našem životě, které jsme kdy udělali, ale zná i všechny tahy, které my hodláme udělat. On zná všechny naše myšlenky už, už dřív, než je vyslovíme. A pro někoho tak můžou být následující řeček, který teď přečtu, Budou to verše 5 až 12 um, pozbuzující, pro někoho možná budou spíš zastrašující. Ve verších 5 až 12 je napsáno. Sevžel si mě ze zadu i ze předu. Svou dlaní si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné, nestačím na to kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří. Zamířím mi k nebi, jsi tam. A když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. Kdybych zlétl na křídlech vnitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí. Tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, Snad mě přikryje tma, i noc ke mne se stane světlem. I noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Pán Bůh zná všechny figurky na šachovnici, zná všechny tahy, které jsme udělali a které ještě uděláme, A to někomu může nahánět strach. Může to nahánět strach, zvláště těm lidem, který si říkají, já nechci žít tak, jak si to přeje Pán Bůh. S Pánem Bohem hrát šachy je někdy, nebo může být... velmi velmi těžká záležitost. Že máme jako protivníka, tak nikdy nevyhrajeme. Ale my naše životy nemusíme stavit tak, že hrajeme šachy proti pánu bohu, ale můžeme hrát šachy s ním. Můžeme se jako figurky nechat řídit jim stavět, stavět do pozice, kterou on by chtěl, aby my jsme v životě zaujímali. Jestliže to neděláme, jestliže si myslíme, že proti Pánu Bohu můžeme hrát šachy, že si, že si s ním můžeme třeba nějak zahrávat, tak to s, na, tak to s naší hrou skončí špatně. My jsem si připravoval. Kázání, tak z jedné Bible vypadl lístek, z jedné Bible, kterou mám doma, a, a tam byl napsán verš z Janova Evangelia, z osmé kapitoly, kde je napsáno ve 12. verši. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
1: Tady v tom žalmu
0: je napsáno: Kdybych řekl, statně přikryj tma, i noc kolem mě se stane světlem. A to světlo nás může buď to oslepit, takže se od něho odvratíme, odvracíme pryč. To většinou tehdy, když v našich životech je něco špatného a my. K tomu světlu nechceme přijít a nechceme se toho špatného zdát. Říká se, že lidi, kteří žijou svatým životem, tak, tak činí daleko víc a častěji pokání než lidi, kteří takovýmto životem nežijí. Hrát šachy s pánem Bohem dohromady znamená mu říct i věci, které nás které stíží, nás které nás trápí, přicházet do toho světla, kterým on je. Nenechat se tím světlem jen tak zahalit, aby jsme od jeho tváře utíkali, ale naopak k jeho tváři přicházet a hříchy, které nás stíží a které nás od něho oddělují, tak dávat, dávat od sebe před něho pryč. Můžeme věřit v to, že on je tak věrn, že nás z té šachovnice nesmete, ale že s náma půjde další, o další tah, o další krok, krok dál. Vždyť, jak je napsáno, potom v dalších verších. Ty to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí. Když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděli v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. My, tak jak, jsem, jak se vytvářeli dřív, než jedin z nich nastal. Jak si vážím divu, které konáš Božem. Nesmírný je jejich počet. Zčetl bych je, ale je jich víc než písku. Co tva procitnu, jsem s tebou. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. Ledví tak je v hebrejštině Uh, pojmen, nejedně pojmenováno orgá, pojmenování orgánu, ledvin, ale je to, i, uh, je to i slovo, které se používá pro naše svědomí. Pán Bůh vytvořil naše svědomí. Teď je otázkou. Je naše svědomí před ním čisté, anebo zůstává, zůstává černé? Někdy možná, když si připadáme jako ten pěšák, tak bychom se chtěli stát jinou šachovou figurkou. Chtěli bychom se možná stát střelcem, ostrostřelcem, nebo nějakým koníkem, přece je to lákavé skákat takhle neočekávaně někam, nebo nějakou jinou figurkou. Tady v tom žalmu tak je napsáno, že je dobré, že jsme takový, jaký jsme. V tom postavení, do kterého nás pan Bůh postavil. Neznamená to, že musíme zůstat vždycky stejní. Na rozdíl očachových figurek, tak máme možnost se trošku rozvíjet v našem životě. Ale někdy můžeme přece stát, před zrcadlem a říkat si, je, bylo by dobré, aby to moje břicho bylo trošku menší. Bylo by by dobré, aby ty moje uši byly trošku, trošku větší. Nebo abych já sám byl trošku větší. Můžeme si při pohledu do zrcadla říkat možná i ten můj charakter, Není takový, jaký by jsem si představoval. Bylo by skvělé, kdyby si, kdyby si pane Bože, trošku na mě, na mě zapracoval. To je dobrá prosba, když chceme, aby pán Bůh měnil náš charakter. Horší je to, když, když si říkáme, já nejsem spokojen s tím, jaký jsem, jak si mě utvořil. Chtěl bych být někdo jiný. Chtěl bych, být, chtěl bych být Paul Till. Nebo chtěl bych být, chtěl bych být Pavel. Není dobré chtít, být chtít někým, někým jiným. Při pohledu do zrcadla, tak nám tento žalm říká, je dobré, že se seš tím, kým seš. Je možné, že jsi zašpiněn nějakým hříchem. Přijď do mého světla, já tě očistím. Ale nepochybuj nad tím, že, že by si měl být někdo jiný. Já tě chci takového, jako jsem tě stvořil. Ten žalm pokračuje zvláštní. Potom, co se Žalmista uh, raduje nad tím, jaký jsou boží divy, možná je boží divy v jeho životě, tak najednou překračuje k tomu, že se modlí, kež s božem skolil své volníka. Pryč ode mne vy, kdo proleváte krev. Dovolávají se tě při svých pletichách. Zneužívají tvé jméno, Tvoji protivníci. Nemám nenávidět hospodine ty, kdo nenávidí tebe s odporem pohlížet na ty, kdo si proti tobě zvedli. Nenávidím je, rozhodně nenávidím. Na té šachově šachovnici tak máme vždycky Bílou a černou barvu. Jak víte, v životě tak věci většinou nejsou černobílé. Většinou je mnoho odskínů mnoho mezi tou černou a mezi tou bílou. A není to jedně šeť, ale jsou tam i různé barvy, které já tady tím příkladem nedokážu znázornit. Ale představte si, že opravdu je e, bitva mezi bílými a černými. A představte si, že ty bílí tak jsou dobří a ty tmavý tak jsou, tak jsou špatní. A vy nestojíte na straně těch bílých, ale stojíte... Na straně těch černých. V poslední době tak se někdy hovoří o tom o rozdělení na good a bad guys ve světě. Co když se člověk narodí ve státě, který se nazývá takzvaný jako bad guys, jako černý. Co když se narodí v nějakém státě. Který my vnímáme jako dnes jako, jako nepřítele. A přestože se v tom státě narodí, tak se drží pána Boha. Zná pána Boha, ale hraje na té špatné straně. Je na té špatné straně. Nachází se mezi, mezi lidmi, kteří to nemyslí s pánem Bohem vážně nebo ho vůbec neznají. Jaká šance je pro takovou takovou figurku. Na šachách je zajímavé, že se bojuje do té doby, než padne král. Než je je šachmat. Na konci té bitvy, tak nikoho nezajímá, jaká figurka na tom tom poli ještě zůstala stát. A přesto tam ještě některé stojí. Přesto tam někdy některý ten kůň nebo nějaký ten pěšák či střelec vydrží. A možná o to tady jde v té té modlitbě. Když budu na straně těch špatných, když se budu pohybovat ve společnosti, která tebe, pane Bože, nezná, když budu ve třídě mezi spolužáky, který se tě jedně poz, a, posmívají. Když budu mezi, mezi kolegy v práci, který o tobě nechtějí ani slyšet. Pane Bože, prosím tě, zachovej mě, dej jak svým protivníkům, ať s těma, s kterýma třeba i jsem v jedné řadě, ať se jima nenechám špatně ovlivnit. Ať zůstanu pořád s tím pohledem zaměřeným na tebe. Bože, zkoumej mě. Ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zdaj jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Jsou poslední dva verše tohoto žalmu. A těmito slovy by jsem se s vámi taky chtěl dneska rozloučit. Nechejme se Pánem Bohem zkoumat. On zná naše srdce. ví, v jaké pozici, v jaké pozici stojíme. Nemusíme před ním utíkat. Hra proti Bohu se nevyplatí. Hra s ním je ta, hra, je ta nejhezčí, nejna, nejnádhernější hra, kterou si můžeme představit. Amen.